0: con un minuto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Les comento rápidamente qué nos dice la dirección meteorológica de Chile porque hace calor por lo menos aquí en la capital. Hay 30 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 33, cuando hoy está pronosticado que termine este último día de ola de calor que afecta tanto desde Coquimbo hasta la región metropolitana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 17 grados, la máxima va a llegar hasta los 19, totalmente despejado. En Concepción, 21 grados de temperatura y la máxima va a ser de 25. Y en Puerto Montt, 14 grados a esta hora máxima de 14 grados acompañado de nubosidad parcial. Partimos la rápidamente las noticias que marcan la jornada porque hace pocos minutos se está realizando un amplio operativo en Santiago, eh a horas de esta tarde se realiza este despliegue operativo en el límite de las comunas de Santiago Centro con Providencia, específicamente en Vicuña Maquena con Curicó debido a una explosión en un paradero de Transantiago de acuerdo a las informaciones preliminares habrían cuatro personas lesionadas por este hecho, de hecho una mujer está grave resultó gravemente herida producto de esta explosión y los otros tres son hombres, se habla que también dos de ellos son Venezolano. Son parte de los datos que se conocen hasta el momento de esta grave explosión que se registró en Vicuña, Maquena. Están las autoridades presentes en el recinto, en el recinto monitoreando toda la situación que se está generando por esta, esta explosión que se generó en un paradero del Transantiago y que ha dejado a cuatro personas lesionadas. Por supuesto vamos a estar ahondando en esta situación en unos minutos más, pero también vamos a estar hablando de otros temas, como por ejemplo, lo que está pasando con los incendios forestales. Queremos uh, conversar con CONAF en unos minutos más sobre esta situación, de la grave situación que se ha generado desde comienzo de año con estos incendios forestales que ha dejado miles de hectáreas quemadas. Y también en el ámbito internacional, noticias que vienen desde Alemania porque Angela Merkel y otros miembros del gobierno y políticos también han uh, sufrido uno de los mayores hackeos de la historia, con una filtración de datos personales de centenares de personas en Alemania, principalmente políticos y autoridades en ese país. El detalle se los vamos a estar contando en unos minutos más aquí en Noticias en Duna. Una con cuatro minutos, partimos como siempre con los titulares en la voz de Enrique Llávar.
1: El presidente Sebastián Piñera convocó un encuentro con el oficialismo y la oposición para abordar la reforma a carabineros. El mandatario invitó para este lunes a la moneda a los parlamentarios que integran la Comisión de Seguridad del Senado. Según el último balance de Lonemi, los incendios forestales han consumido más de 2.380 hectáreas a lo largo de Chile. Entre los siniestros más relevantes se encuentran el que ha afectado a la comuna de Limache y que ha destruido al menos 60 casas. Mientras que las llamas en Santo Domingo ya han llevado 1.020 hectáreas. Y al respecto habló el director regional de lo NEMI, Miguel Muñoz.
2: Ayer se hablaba precisamente en este mismo lugar. Eh, ha aumentado la cantidad de incendios forestales, pero ha disminuido la cantidad de afectación en la vegetación. Es decir, si generan incendios forestales, bajo la política que tiene hoy día CONAF de golpe único, eh, son incendios bastante pequeños. ¿ah? Estamos hablando de 0,01 hectárea, hectáreas, 0,5 hectáreas, por lo tanto la respuesta ha sido rápida ¿ah? en relación al año pasado.
1: El Mineduc formula cargos contra la Universidad del Pacífico y avanza el proceso que puede terminar con el cierre del plantel. La cartera terminó la investigación contra la institución privada, que ahora tiene 15 días para hacer sus descargos. Tras esto, la autoridad podrá solicitar la revocación de su reconocimiento oficial.
2: Lo que significa es que efectivamente después de la investigación hecha por el Ministerio de Educación, se confirma... ...que hay infracciones eh, graves, tanto a nivel administrativo, académico, financiero y de sus propios estatutos. Esta es la etapa previa para que el Ministerio pueda, después de los descargos hechos por la Universidad... ...porque ya día se le abre un plazo a ellos para hacerlo, si se persiste en esta formulación de cargo... ...que la Universidad pueda pedir ya sea el cierre, el, la pérdida de reconocimiento oficial... ...que es un trámite que se hace también ante el Consejo Nacional de Educación.
1: El ministro en visita, Mario Carrosa, y el director de la PDI, Héctor Espinosa, se reunieron esta mañana tras el error en la supuesta identificación del exfrentista Pablo Muñoz Hoffman. Además, la cita se da tras que la vocera de gobierno responsabilizara al poder judicial de la confusión.
0: con seis minutos, vamos al detalle de las informaciones, eh, vamos a ir siguiendo lo que está pasando con esta explosión que dejó a cuatro personas heridas, una explosión que ocurrió este mediodía en un paradero del Transantiago, ubicado en la esquina de Vicuña Maquena con Francisco Bilbao, en las inmediaciones del parque Bustamante. Ahí eh, se habla de dos artefactos, el eh, segundo eh, artefacto se está analizando por parte del GOPE de Carabineros, y ahora en en estos momentos se está informando de una segunda explosión en el parque Bustamante producto de la primera se generó como les había contado cuatro personas lesionadas tres hombres y una mujer la mujer se encuentra gravemente herida producto de esta explosión en un paradero del Transantiago sobre esta situación habló hace algunos minutos la intendenta metropolitana eh, Carla Rubilar escuchemos lo que dijo la intendenta hace unos minutos tenemos información de dos personas trasladadas, la información es oficial del SAMU, una mujer de treinta y tantos años trasladada a la posta central con una lesión de muslo y un hombre de cuarenta y tantos años trasladada a la H con una lesión de cara. Ambos sin riesgo vital, catalogados en verde en lo que es el tema sanitario y eso es que no están con riesgo vital para que efectivamente los familiares, las personas estén tranquilas. Entendemos que habría dos personas más lesionadas, pero no fueron trasladadas por el SAMU, se fueron al parecer por sus propios medios y estamos tratando de tener más información. Frente. Esas fueron las primeras declaraciones que dio la, la intendenta Carla Rubilar respecto de esta explosión. Además, según señaló Carabineros, eh, se trataba de un elemento explosivo que habría sido colocado al interior de un basurero, eh, afectando a quienes esperaban la llegada de los buses a esa hora de la tarde. Hasta el lugar han llegado efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales del GOPE, peritos también del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, además de personal médico... Y también de bomberos. Así también eh, concurrieron los persecutores Claudia Cañas y Guillermo Adesme de la Fiscalía Metropolitana Sur, la cual está encargada de indagar ataques explosivos sobre toda la capital. A esta hora eh, el tránsito en el sector donde ocurrió este estallido se encuentra cortado porque se cercó la zona para que pudiera trabajar personal especializado y poder investigar qué pasó con esta explosión. También se habla de una segunda explosión pero de la primera, cuatro personas resultaron heridas, tres hombres y una mujer, una mujer que resultó gravemente herida. Como les contaba, también están las autoridades eh, en el lugar, la intendenta Carla Rubilar y funcionarios de Carabineros que se encuentra también con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Cabe hacer presente que en el lugar se habría escuchado una segunda detonación, se desconoce hasta ahora mayores detalles de esa situación, por supuesto, se está investigando y les vamos a estar contando de lo que vaya pasando con esta situación eh, por supuesto también como les decía está el tránsito cortado lo que ha generado algunos desvíos sobre todo eh, los servicios del Transantiago, los usuarios del Transantiago que por este procedimiento policial que se está realizando en Vicuña Maquena y Bilbao, hay que recordar que los servicios afectados se están desviando en esa zona los servicios afectados son eh, las micros 210 210B, la 213 la 403, la 513, 516 y 519 por este por esta explosión que se ha registrado en Vicuña Maquena y que ha dejado a cuatro personas lesionadas eh, desde la institución desde Carabineros confirmaron que se trata de un atentado es lo que se maneja hasta el momento de esta explosión que se registró en Vicuña Maquena y que ya se habla de una segunda detonación eh, la zona permanece aislada a 150 metros por lo mismo si tienen que pasar por esos lugares les recomendamos que eh, activen por ejemplo Waze u otras formas para poder ver desvíos porque probablemente se ha generado congestión, la zona está cerrada, se está investigando lo que está pasando con esta explosión que se registró en Vicuña Maquena. Como lo escuchábamos anteriormente la intendenta metropolitana Carla Rubilar detalló que los heridos están fuera de riesgo vital pero sí se sabe hace pocos minutos que la mujer que resultó herida está grave y se la llevaron ya a un centro, un centro asistencial. Producto de las labores que se están realizando en Exceltor, la unidad operativa del control de tránsito ya informó que el tránsito al norte se está desviando por 10 de julio y al sur por Rancagua. El personal del GOPE de Carabineros se mantiene en el sector realizando las pericias... Eh por esto y para poder esclarecer lo ocurrido en este sector de Vicuña Maquena, donde se está realizando un amplio operativo por este atentado explosivo en el paradero del Transantiago. Es una información que acaba de ocurrir, ocurrió hace algunos minutos, una explosión en un paradero del Transantiago y hay un objetivo sospechoso. Cuatro personas han resultado heridas de esta explosión, ninguno está en riesgo vital, según decían las primeras informaciones, pero ya se sabe que una mujer está gravemente herida. La mujer sufrió una lesión de gravedad en el muslo Mientras que uno de los hombres tiene una herida en la cara Aunque eh, este último no tiene riesgo vital Dos de los heridos corresponderían a un matrimonio de venezolanos Y según eh, reportan hay un nuevo estallido en el sector de Vicuña Maquena con Bilbao Y se está indagando su origen El primero causó eh, que cuatro personas resultaran lesionadas Y por supuesto está cerrado todo el sector para poder seguir investigando cómo ocurrieron estos hechos y esta explosión que en un primer momento ha causado a cuatro personas lesionadas. Una con 12 minutos, seguimos avanzando en otras informaciones mientras recopilamos más informaciones respecto de lo que está pasando en Vicuña Maquena. Eh, porque esta noche la UNEMI registraba un total de 79 incendios forestales que afectaron al país durante la jornada del jueves, de los cuales 14 se encontraban activos, 29 controlados y 36 extinguidos. Siniestros que han consumido más de 2.200 hectáreas a lo largo del país. De hecho, hoy en la mañana el mismo organismo entregó un balance de los incendios más relevantes que aún se mantienen eh, activos, destacando los que están afectando sobre todo a la región de Valparaíso. Uno de ellos es el que se ha desarrollado en la comuna de Limache en el sector de los maitenes el cual ha consumido más de 18,5 hectáreas de vegetación. Según las últimas evaluaciones realizadas por personal municipal, se ha anotado en Limache 250 personas damnificadas y 60 viviendas destruidas, lo que llama mucho la atención este comienzo de año que también comenzó con una ola de calor. Queremos entrar en detalle de lo que está pasando eh, en nuestro país, sobre todo en los focos donde se están realizando los incendios, y conversar con el director ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola Josefina, buenas tardes. Buenas tardes a los auditores de Radio Duna también. Muchas Gracias bien. por el espacio.
0: Bueno, ¿cómo evalúa usted las medidas preventivas? Porque comenzamos el año con eh, incendios forestales que eh, están consumiendo parte de vegetación y también están perjudicando a ciertas personas. Y bueno, uno se pregunta eh, ¿cuáles han sido las medidas preventivas y cómo evalúan ustedes desde, desde CONAF esta situación? A ver, eh,
2: Josefina, nosotros al, este año, es decir, hoy día estamos a 4 de enero, llevamos 193 incendios eh, con una superficie afectada de 3.376 hectáreas, es decir, en tres días y medio, ya hemos estamos un 45% de la superficie afectada eh, de la temporada que parte el primero de julio. Por lo tanto, efectivamente, el, el dado, la, el, la ola de calor, que significan tres, cuatro días, que hoy día culmina porque hoy, a, ma a partir de mañana empieza a decrecer la temperatura, se nos han dado condiciones de temperatura, velocidad de viento sobre eh, 20 kilómetros por hora, y también de la disponibilidad de humedad en el combustible fino muerto, que significa hojarasca, ramilla, que hace propicia las condiciones para los incendios que lamentablemente hoy día tenemos. En este momentos, Josefina, nosotros como CONAF tenemos 49 incendios, de los cuales 11 están en combate. Yeah. Esa es la situación en minuto. Y de esos 11, hoy día tenemos dos de mayor preocupación, que es el, fundo, o sea, el el incendio San Guillermo, que está en Santo Domingo, que alrededor de 1.020 hectáreas llevamos hasta ahora, y por otro lado también tenemos el incendio de Navidad que estamos hablando es, eh, alrededor de 370 hectáreas, eh, que estamos eh, ambos con alerta roja y en combate.
0: ¿A qué se atribuyen eh, principalmente el inicio de estos incendios forestales? Yo estaba revisando la prensa y se eh, aseguran que CGE atribuyó a un robo de cables el inicio del incendio forestal, por ejemplo, en Navidad. Pero me imagino que han sido otras las causas en los otros focos de incendio.
2: A ver, eh, a ver, en el caso, bueno, nosotros por nuestro clima, nuestra topografía, nuestra vegetación, en Chile el 99,7% de los incendios son provocados por personas, de las cuales un 36% es intencional. Y también las diferencias son accidentales o negligencia, ya sea por el uso de herramientas que finalmente generen chispas, y esas chispas finalmente todo lo que es material fino, hojarasca seca, ramillas, pasto seco, enciende, pero, como le digo, también hay un 36% de intencionalidad. Entonces, las causas principales, por una parte, son, el, el, bueno, primero, el, el la, somos las personas. Segundo, las condiciones climáticas. Hoy día, estos días de calor sobre 30 grados de temperatura, velocidad del viento sobre 20 kilómetros por hora, y la condición de humedad de la vegetación hace que se den las condiciones, más la topografía, más la vegetación, se den las condiciones propicias para generar incendios de ese tipo.
0: La vegetación seca me imagino que es un combustible muy potente para que se vayan propagando estos incendios forestales. ¿En qué lugares se ha detectado una mayor acumulación de este material combustible durante esta temporada? Recién estamos empezando el año, pero eh, comenzamos con hartos incendios forestales.
2: A ver, Josefina, dado la, la primavera que tuvimos, que tuvimos calor, pero también tuvimos lluvia, eso da la condición biológica para que crezcan los pastos, para que crezca la vegetación, crezca la maleza, y eso hace que finalmente eh, tengamos una condición. Eso lo tenemos hoy día entre Coquimbo y la región de Magallanes. Pero yo diría que el foco concentrado está Coquimbo, Valparaíso, hasta la Araucanía fuerte. De los ríos hacia el sur es menos. Pero yo diría que esa es la macrozona más compleja. Ahora, el, el, eh, el tema... Nosotros hemos estado trabajando en prevención. Estamos trabajando en esto concentrada, dedicado, cien por desde abril del 2018. Hemos estado trabajando fuerte con eh, las empresas forestales, en prevención con las comunidades, más de 400 localidades, de, eh, digamos, de zona de interfase urbano rural, entre bosque, zona rural, y población. Hemos trabajado. Tenemos, en el, solo por citar un ejemplo, en, en Valparaíso, más de 120 kilómetros de cortafuego que se construyeron, que significan doce, ocho, diez, entre 8 y 12 metros de ancho, que se limpia donde no se deja ninguna vegetación, en torno a las casas precisamente para proteger y que si salta alguna chispa no encienda porque va a tener contra puro suelo, hemos hecho, hemos llegado a más de setenta mil niños, 18.000 mil profesores, se ha el trabajo de prevención, el presidente Piñera nos aprobó un presupuesto significativo, histórico para Conaf de cincuenta mil millones, ya el año pasado venía mejorado con cuarenta mil millones, piense usted que en el dos contamos con 19.000 mil millones, hoy día cincuenta mil millones, tenemos 2.800 brigadistas, cuarenta y cinco de las cuales 40 están operativas hoy día pero Exacto. hay un tercer elemento pero hay un tercer elemento, Josefina, que es fundamental, y ahí es donde todos podemos contribuir, que tiene que ver con la cultura en torno al uso del fuego inocentemente la gente prende esquema basura para que no se acerquen, sobre todo en parcelas de agrado, que no se acerquen los roedores a la casa, que vamos, eh, muchas veces trabajamos con un esmeril, con una motosierra que salta chispas, y no nos damos cuenta cuando una pequeña o una negligencia por descuido, por, por subestimar, digamos, lo que pueda pasar con estas condiciones climáticas, claro. basta una pequeña chispa para que se inicie un incendio que no sabemos ¿cuándo y dónde termina?
0: Claro, combinado con la ola de calor puede ser fatal Estamos conversando con el director Ejecutivo de CONAF, José Manuel y Yo le quería preguntar si estos incendios Que se han visto y las proyecciones que hacen Ustedes de CONAF, hacen ver Algo parecido con lo que ocurrió eh, El año 2017 Si no me equivoco, donde los incendios forestales Fueron eh, fatales Y de hecho se tuvo que pedir ayuda Al extranjero, llegó un avión, me acuerdo De una, de una mujer que vive en Estados Unidos Que eh, prestó este avión para poder Combatir los incendios, ¿qué se ve? De aquí en adelante, ¿cuáles son las proyecciones que se hacen desde CONAF?
2: A ver, nosotros, eh, digamos, de acuerdo a los pronósticos que nos proporciona la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan olas de calor por lo menos en cuatro o cinco oportunidades en enero y febrero. Y, y, y se concentra específicamente entre el 15 de enero y el 15 de febrero, Es eh, eh, de acuerdo a la antecedente que hasta ahora manejamos. Esto es dinámico, va cambiando, porque tiene que ver con la velocidad, dirección del viento, topografía, etcétera. Pero la información que manejamos es esa. ¿Y eso qué significa? Que hoy día sí tenemos condiciones muy similares a lo que, a la que tuvimos desde el punto de vista climático, desde el punto de vista vegetacional, eh, el, en enero del 2017 y por lo tanto estamos, eh, digamos, en una condición similar. Sin embargo, desde el punto de vista de la, del combate, hoy día estamos mucho mejor preparados. En el 2017 contamos con recursos de 19 mil millones, hoy día 53 mil millones, que significa aumentar la cantidad de brigadas, aumentar la cantidad de aeronaves coordinarnos de mejor forma con las empresas forestales a través de Corma, con la policía de investigación, el Ministerio Público, bomberos, eh, carabineros. Eh, somos 10 instituciones que estamos detrás coordinados para esto. Hemos estado trabajando los últimos 10 meses en esto, por lo tanto, estamos mucho mejor preparados. Estamos trabajando las 24 horas, tenemos jornadas, eh, digamos, de eh, brigadas nocturnas, cosa que antes no teníamos. Entonces, estamos mejor preparados. Pero reitero, eh, Josefina, es importante que la gente tome conciencia de que en esta época, con estas temperaturas, no podemos usar fuego para ninguna práctica porque eh, es de alto riesgo. Ahora, desde esa perspectiva, eh, eh, sí estamos mejor preparados, tenemos me me mejor equipamiento, pero si la gente no cambia su actitud, no cambia su comportamiento, llegó el verano, llegaron las vacaciones y los incendios se nos dispararon al tiro, 79% incendios el día 2 de enero, lo que ha significado en estos cuatro días, tres y medio, el 45% de la superficie afectada que teníamos en toda la temporada, que parte el primero de julio. Entonces, es importante la conciencia de la gente.
0: Claro, es totalmente importante la colaboración, entonces, en comunidad. José Manuel Rebolledo director ejecutivo de CONAF, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Josefina. Buenas
0: tardes. Buenas tardes. Una con 22 minutos, hay más informaciones de lo que está pasando con esta explosión, con este amplio operativo que se está realizando en Vicuña Maquena por, un, por una explosión en un paradero del Transantiago que ha dejado cuatro lesionados, ya se conoce que el golpe está realizando una detonación controlada de otro artefacto, está totalmente cerrado el sector no se permite el paso de vehículos y también se están generando desvíos del transporte público Una con 22 revisamos Noticias del Mundo
1: Estados Unidos creó 312.000 nuevos puestos de trabajo en diciembre, pero la tasa de desempleo subió al 3,9%. Cada vez más personas se suman al mercado laboral, lo que elevó el índice de participantes al 63,1%. A pesar de que esto hizo incrementar el desempleo, el indicador es visto como una señal de dinamismo. El fiscal José Domingo Pérez, uno de los integrantes del equipo especial del caso Lava Yato en Perú, calificó al fiscal de la Nación Pedro Chavarri como una vergüenza para la institución. Esto luego de que él y su compañero Rafael Vela fueran sacados del caso y rápidamente integrados nuevamente tras las olas de críticas que generó la su salida. Seguimos en Perú porque Keiko Fujimori continuará en prisión preventiva tras el rechazo al recurso de apelación que había presentado. La segunda sala penal declaró infundada la solicitud de la defensa de la ex candidata presidencial peruana y confirmó por unanimidad el fallo en primera instancia del juez Richard Concepción Carhuacho un grupo de hackers filtraron los datos personales de Angela Merkel y de cientos de políticos alemanes. Se publicaron chats, correos y números de teléfonos de varios integrantes del gobierno y partidos. Los únicos que no fueron afectados por este incidente son los integrantes del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania. Y el presidente de Ecuador denunció millonarios perjuicios económicos ocurridos durante el gobierno de Rafael Correa. Lenin Moreno aseguró que las conclusiones de las auditorías sobre cinco obras petroleras, construidas por su antecesor y ex exiliado político, son vergonzosas y escandalosas, pues se pagó el doble de lo debido.
0: Una con 24 me quería quedar breves minutos en Alemania porque al parecer nadie está a salvo de estos piratas informáticos de los hackers. Ahora esto afectó a políticos y también a la propia canciller alemana, Angela Merkel. Todavía no se ha identificado al autor de este pirateo informático, pero ya una persona se está autoproclamando eh, investigador de seguridad y eh, sátiro que ha difundido por Twitter documentos y datos personales de cientos de políticos alemanes, según informaciones del canal regional de Alemania Inforradio que han sido luego confirmados también por diversos medios alemanes. El único partido representado por eh, el Bundestag que no ha visto afectado esta situación por la filtración es el ultraderechista alternativa para Alemania. Ellos son los únicos políticos que no se vieron afectados con este hackeo. Las víctimas son centenares de políticos estatales, federales y también del Parlamento Europeo, pertenecientes al resto de los partidos alemanes entre entre ellos, como les había mencionado la canciller Angela Merkel y el presidente de la nación. El diario Bill cifra en eh, miles los datos privados que fueron revelados por estos hackers. La información empezó a divulgarse a través de Twitter eh, antes de Navidad, pero las autoridades descubrieron la existencia del ataque masivo recién este jueves por la noche. Han sido entonces dado a conocer estos documentos personales que incluyen mensajes privados, informaciones de tarjetas de crédito, direcciones, cartas y facturas que han emitido. De Merkel se ha difundido su número de fact por ejemplo, su dirección de correo electrónico y varias cartas. Bastante preocupados están los políticos alemanes por esta filtración. Una con 26, revisamos noticias del deporte.
1: Manuel Pellegrini fue nominado como entrenador del mes en Inglaterra. El técnico chileno fue designado por la Premier League tras mostrar una buena participación durante diciembre al mando del West Ham.
0: Una con 26, vamos a estar muy atentos contándole de lo que está pasando eh, con esta explosión en Vicuña Maquena que ha dejado a cuatro lesionados, o dos de ellos son venezolanos y una mujer que se encuentra grave, por cierto hay desviaciones de tránsito, desvíos de tránsito y también eh, cambios y modificaciones en los recorridos del Trans que se ven afectados en este lugar. Una con 26, saludamos a nuestros auspiciadores. Credit Core Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer. Que...